1: Arranca ya la bolsa, arranca la semana las plazas europeas y arranca, como ha apuntado los futuros Paloma, con los recortes.
2: Sí, pero peor, que está cayendo casi un 0,7%, un 0,68% y perdemos los 8.300, 8.280 puntos para este IBEX 35. Miramos por dentro al selectivo, donde solamente hay tres valores en verde. Roby subiendo medio punto, a Cerinox que sube un 0,17% y Siemens Gamesa que rebota un 0,15%. El resto, el resto del IBEX 35... En rojo, la peor caída es la que se lleva IAG, recorte de un 1,7%, un 1,7% también cayendo SACIR y la constructora ACS pierde un 1,5%, pero tenemos en total unos 12 valores cayendo más de un punto porcentual. Vamos a mirar al mercado continuo, donde a esta hora la mayor subida se la nota y con diferencia URBAS rebote del 9,8% para la compañía que ha firmado un acuerdo estratégico con la constructora saudí Arkal Contracting Company para crear una joint venture y desarrollar megaproyectos de infraestructuras, acelerando así su proceso de expansión y desarrollo en Arabia Saudí. Una noticia que gusta a los inversores. También en positivo tenemos al grupo Ecentis, con un rebote del 3,5% y abocento, también subiendo un 3,5%. La caída más acusada, la de GAMP, general de alquiler de maquinaria que recorta casi 4 puntos. Y Dreams Odigeo pierde un 3,8%. Y tenemos a Logista recortando. Un 3,3. Tenemos la prima de riesgo en los 114,8 puntos básicos y la rentabilidad del bono a 10 años en el 2,3%.
1: Miro las pantallas y solamente veo rojo. ¿Cuánto pierden, Estefanía el resto de bolsas europeas en esta apertura?
3: Pues alrededor de un 0,8% está cayendo la bolsa parisina. Vemos también el Eurostoxx 50 con otra caída del 0,8 en los 3.700 puntos. El Mitel italiano se deja un 0,7 en los 22.370 puntos. Y vemos a la bolsa de Londres con un recorte del 0,4 en los 7.519 puntos. Vamos a echar un ojo a alguno de los índices europeos por dentro. Eh, dentro de la bolsa parisina se deja un 1,4, la caída más fuerte de momento. Total Energies siendo dos valores los únicos que permanecen en positivo. Sanofi que está sumando cerca de un 0,7%. De momento estos son los índices. Vemos ya a la bolsa alemana abriendo con un recorte de medio punto porcentual en los 13.477 puntos.
1: Futuros americanos, Paloma, también en rojo.
2: También en rojo. Hoy tenemos, según apuntan los futuros, una apertura con caídas a esta hora en el entorno del medio punto porcentual para los tres indicadores de Wall Street. Venimos de un cierre mixto en Asia después de que el Banco Popular de China haya anunciado que va a rebajar cinco puntos básicos su tipo de referencia para préstamos. Hemos visto Shanghái Shanghai en positivo terminar el día con una subida del 0,6%, el Hansen con caídas mínimas y el Nikkei de Tokio ha perdido medio punto porcentual. Mirando las materias primas, también caídas. Para el precio del petróleo, el barril de Brent se sitúa en los 95 dólares con 12. El West Texas, el de referencia en Estados Unidos, en 88 dólares con 81 centavos. Y en el mercado de divisas, fijándonos en el cruce del euro con el dólar, vemos caídas para la moneda comunitaria 1,0017.
1: Pues así arrancan la semana las bolsas europeas, una semana que analizábamos en estos micrófonos con Eduardo Bolinches, analista de Invertido.
4: Yo creo que tendremos un inicio de semana ligeramente con goteo a la baja y la segunda parte de la semana pues ya la veremos porque tenemos el Producto Interior Bruto de Estados Unidos el jueves, el de Alemania, eh, tampoco espero grandes noticias de Jackson, de Jackson Hall, ¿no? pero también empieza el jueves. Es decir, que en definitiva hasta el, hasta el miércoles podríamos estar relativamente tranquilos viendo un goteo. Eh, no muy pronunciado, pero yo creo que se pueden acelerar las ventas en cualquier momento. ¿eh?
1: A partir de las nueve y media de la mañana, consultor de bolsa con Manuel Pinto de XTV. Vamos a hablar de niveles, vamos a hablar de índices, vamos a hablar de valores y de todo lo que ustedes nos quieran preguntar. Los teléfonos 91 533 1851, WhatsApp 609 224 716. <risa>
0: Escucha, invierte, gana. Capital Intereconomía.
1: Seis minutos de negociación en Europa. IBEX 65, como lo tenemos, Paloma?
2: Cayendo medio punto porcentual y rozando los 8.300. 8.297 puntos.
0: Vamos a IBEX por dentro. IG, expertos en CFD, Barrera, Turbos 24 y Opciones Vanilla, patrocina Este Espacio.
3: Pues comenzamos la lectura del IBEX 35 por dentro con ACCIONA, que está cayendo ligeramente un 0,10%, los 206,80 euros la acción. ACCIONA Energías Renovables,
2: también en negativo, recorta un 0,66. Los títulos se cruzan a 42
3: euros con 12 céntimos. Vemos a CERINOX retrocediendo un 0,37% a 9,26 euros. ACS, la constructora, también opera en negativo con
2: una caída del 0,71. Por ciento. Títulos de la compañía, 23 euros con
3: 71. A 125,60 euros vemos los títulos de la aeroportuaria Aena, cuando se está rebajando un 0,36%. Y más caídas en este
2: caso, las de Amadeus. El grupo recorta un 0,86% acciones que se compran y se venden a 55,50 euros con 50 céntimos.
3: Un punto es lo que está cayendo ArcelorMittal. Sus acciones las vemos a 22,99 euros.
2: Y vamos con el sector sector bancario en rojo al completo. Estamos, comenzamos con los títulos del BBVA que están cayendo un 0,71% hasta los 4 euros con 66. El BBVA que finalizaba el viernes el último segmento de su recompra de acciones al haberse llegado al número máximo de acciones fijadas. Con esto la entidad concluye con éxito este programa marco de recompra que se iniciaba en noviembre de 2021 y que ha alcanzado un 9,6% del capital tal como el banco estableció como objetivo. Se trata de una de las mayores recompras de acciones de la banca europea hasta la fecha.
3: Continuamos con el Banco Sabadell, que está recortando 0,7%. Ahora mismo 0,83. Está eh, sus acciones a 0,64 euros. Y es
2: el mismo tono que vemos en el Santander. La entidad cántabra cruza sus títulos a 2,51 euros. La caída es del 0,81%.
3: Una caída más moderada es la de Bank Inter... Está recortando un 0,3% a 4,97 euros.
2: Y cerramos los bancos con CaixaBank... que cae... Un 0,4% y cruza acciones a 2,97 euros.
3: Y vemos a Celnex bajar un 0,9%. Sus acciones cotizan a 42,15 euros. Caída moderada para Nagas del
2: 0,33%. Títulos 19,34.
3: Y vemos a 17,97 euros las acciones de Endesa con una caída de casi un 1%, un 0,9.
2: Uno de los peores títulos del selectivo hasta esta hora es Ferrovial. Caída del 1,5%.
3: Acciones 26,41. Y vemos a Fluidra también en negativo, con una rebaja del 0,63 a 17,46 euros.
2: Seguimos con las caídas, en este caso son las de Grifols. Los títulos a 13,14 ceden las acciones. Un 0,68%.
3: Iberdrola también retrocede algo más de medio punto porcentual. Sus títulos a 10,88 euros.
2: Iberdrola que es noticia hoy porque está proponiendo a miles de sus clientes de electricidad en Francia para los que expira el periodo de contrato que desabonen en lugar de renovarlo y que opten por la tarifa reglamentada, ya que con las condiciones actuales del mercado les tendrán que aplicar precios mucho más elevados. La eléctrica española, que es el segundo operador del mercado francés por detrás de EDF, ha lanzado una campaña de envío de cartas a esos clientes a los que sugiere que se vayan, aunque subraya que no tiene intención de retirarse del negocio minorista en Francia. Continuamos con esta lectura. Por dentro del IBEX 35, en este caso con Indra, la tecnológica cae un 0,95, títulos que se cruzan a 8,32.
3: Vemos suaves caídas en la textil Inditex con un retroceso del 0,24 a 24,72 euros.
2: Inmobiliaria colonial también en rojo, se está dejando un 0,8%, acciones 6,24.
3: Un punto porcentual, un 1% es lo que se deja la aerolínea IAG, sus acciones a 1,31 euros. Farolillo verde
2: dentro del IBEX 35 colaboratorio Roby, el mejor, registro hasta ahora una subida del 0,59%. Sus acciones se compran y se venden a 51 euros con 25 centimos.
3: Retroceso moderado del 0,24%, lo que se lleva a Mapfre hasta ahora, sus acciones a 1,63 euros. Tenemos a la hotelera Amelia
2: cediendo un 0,64, títulos 6,18.
3: La Socimi Merlin Properties a 9,65 euros está retrocediendo un 0,41%.
2: Y otra de las protagonistas del día, Naturgy, opera con recortes moderados del 0,10%, sus acciones ligeramente por encima de los 29 euros Naturgy. Hoy es noticia porque el fondo australiano IFM ha proseguido con su escalada en el capital de la compañía española y ya alcanza una participación de casi el 14%, según consta en el informe financiero de la energética que se corresponde el primer semestre del año. En concreto, a cierre del pasado mes de junio, la posición de IFM en el capital social de Naturgy ascendía al 13,9%. Se consolida como su cuarto principal accionista.
3: Continuamos con Farmamar, que está retrocediendo un 0,4% a 61,20 sus títulos. Un tono parecido al que sigue Red Eléctrica, la caída desde del 0,33, títulos 19,56. Medio punto porcentual es lo que se deja a Repsol, 13 euros sus acciones.
2: Sacil en rojo, cae casi un punto, un 0,95, los títulos de la constructora española en 2,29.
3: Y así en Gamesa la vemos en positivo, eso sí, muy suave, una subida del 0,03% a 17,97 euros sí que vemos en rojo
2: a su compañera Solaria que retrocede un 0,45%. Títulos que se compran y se
3: venden a 22,30. Y terminamos esta lectura del IBEX 35 con una de las pocas que se encuentra en positivo. Es Telefónica con una subida ligera del 0,09% a 4,25 euros la acción. Un IBEX
2: 35 que sigue en rojo cae un 0,57%. Coloca, eh, se coloca el selectivo en los 8.289 puntos.
0: IG ha patrocinado este espacio. Descubra nuestra oferta multiproducto en IG.com. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Empresas, mercados, finanzas. Capital Intereconomía.
1: 9 y cuarto de la mañana, ahora menos en Canarias. Ibex 35 perdiendo ahora mismo un 0,6% y perdiendo también ese nivel de los 8.300 puntos, 8.288 y caídas similares en el resto de bolsas europeas, un 0,46%. Por ejemplo, se deja el DAX en Alemania. Roberto Soltes, director de Estrategia de UBS. ¿Qué tal? Eh, Roberto, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien, buenos días. Esto va a seguir así, podemos de momento dar por finalizado aquel rally que vimos, el 11-11 del IBEX, ¿eh? que se dice pronto, eh, hasta que los bancos centrales eh, definan un poco más lo que quieren hacer o, ¿O cómo estáis viendo la situación.
5: Sí, eso, eso parece. Parece que, que este rebote está, está agotado. Ese posicionamiento tan extremo, tan pesimista que tenían sobre todo los operadores cortoplacistas, los, los hedge funds, ya se ha ido normalizando. Tenemos esta convención de bancos centrales el fin de semana en Jackson Hole. El viernes por la tarde hablará el presidente de la Reserva Federal y probablemente dejará bien claro que van a seguir subiendo tipos y que nadie espere en principio recortes en 2023, que es lo que venía barajando el... El mercado, tenemos los datos preliminares de PMI mañana que también nos van a indicar que la economía europea sigue desacelerando, así que parece que sí, que va a ser una semana de, de, de leve, de, de goteo a la baja.
1: ¿Esperas mucho de, de esa reunión de Jackson Hole? ¿Esperas que en ese discurso de Powell del viernes se diga algo muy claro, al menos de alguna pista, sobre lo que puede pasar en cuanto a tipos de interés en septiembre o no?
5: No, el, el mercado ahora mismo se debate casi al 50% que en esa reunión del 21 de septiembre vaya a subir 50 o 75 puntos básicos. Todavía queda un dato de inflación y un dato de empleo que va a dar mucha más claridad. Así que Powell probablemente no se centre tanto en qué va a hacer en, en septiembre, sino hasta qué punto van a tener que entrar en un terreno restrictivo en los tipos de interés y si van a superar o no el 3,5% y sobre todo también dejar claro que será necesario un periodo prolongado de tipos elevados para que la inflación se vaya de forma convincente por debajo del 2%, porque el mercado venía descontando que en 2023, con esa economía bordeando la recesión, podíamos tener recortes de tipos de la reserva federal, que es algo que parece bastante improbable.
1: ¿Tú te inclinas más por 50 o 75 puntos de subida en, en septiembre? O a lo mejor la FED no lo tiene claro todavía y va va a monitorizar datos como el que vamos a conocer, el, el, el dato de defractor de, de, este, de este viernes en Estados Unidos.
5: Sí, hay algunos datos adelantados en el mercado laboral estadounidense que muestran también una ralentización. El mercado inmobiliario se está enfriando de una forma muy notable. La propia Reserva Federal en las últimas semanas ha dejado muy claro que son conscientes que la política monetaria opera en la economía con mucho decalaje y después ha subido los tipos un y 2,5%, pues tienen que ver cómo eso va teniendo sus efectos. Así que nosotros nos inclinamos porque suba 50 puntos básicos en septiembre y luego otros dos cuartillos en las reuniones de noviembre y diciembre para quedarse en el y medio Por cierto,
1: hablando de tipos, ¿cómo, ¿cómo hay que entender las decisiones de China de, de bajar tipos el lunes pasado y hoy el referencial para préstamos?
5: La política monetaria en China es distinta a la del resto del mundo, es una política más cuantitativa de cantidades de dinero que se inyectan en la, en la economía más que del precio, del, del tipo de interés, pero lo que sí que parece estar señalando el Banco Central es que quiere que los bancos presten a los promotores inmobiliarios eh, viables que presten más y que presten un poquito más barato. Lo que tratan es de sostener la, la promoción residencial después de la quiebra de vergrande y de otras eh, promotoras para que esto no sea un elemento que hunda la actividad económica mm. cuando se está tratando de reabrir, por el otro lado, por los confinamientos, por el COVID.
1: Ahora te pregunto por el euro, que estamos muy pendientes también de esa paridad, por el, por el petróleo que empezó la semana con, con caídas, pero le una información en el diario Expansión que dice que el consenso de mercado a las eh, bolsas eh, que más potencial, más recorrido al alza les das a italiana, a la alemana y a la española. Un potencial del 32% para la bolsa de Milán, 29% para el DAX y 24% para el, para el IBEX. ¿Vosotros pensáis que es la bolsa eh, española también entre las que ahora mismo tiene más, más recorrido al alza? ¿Sois optimistas, Roberto?
5: Eh, sí, sí, por supuesto, en el sentido de que las subidas de tipos de interés vienen muy bien a los bancos, los precios altos de la energía vienen bien a las petroleras y a las eléctricas. Otra cosa es el orden de magnitud: ¿cuánto es el potencial real? al alza, eh, porque está, está construido a base de de, de previsiones eh, individuales de analistas de cada una de las compañías, esto que venimos a llamar el bottom up, de abajo hacia arriba, y los analistas en general han sido bastante perezosos en los últimos meses porque hay muy poca visibilidad. Las propias compañías tampoco están dando una guía muy clara de cómo pueden evolucionar los beneficios en los próximos trimestres. Así que nosotros sí que vemos potencial, pero es un potencial que está más en el orden del 10% que de esos 30% que menciona este artículo.
1: ¿Al euro cuánto le queda para seguir por encima del, del nivel de uno con el con el dólar?
5: Bueno, con la Reserva Federal subiendo más y más rápido que el Banco Central Europeo, con unos datos económicos, unos precios en máximos históricos de la energía en Europa que hacen más probable la recesión en Europa que en Estados Unidos, pues puede estar flirteando algunos céntimos por debajo de la paridad, pero nunca perdamos de vista que la paridad de equilibrio de largo plazo del eurodólar está en el entorno del 1,30, que el dólar está actuando como, como activo refugio en este periodo de, de incertidumbre, pero que en algún momento, cuando García Federal haya terminado su tarea, y eso será probablemente ya en la reunión de diciembre, enero a más tardar, el, el dólar habrá tocado techo y podemos ver alguna depreciación bastante acusada. Así que nuestra recomendación es ir poco a poco deshaciendo aquellas posiciones que se puedan tener en dólares, por ejemplo, en fondos de inversión en bolsa americana que no tengan la divisa cubierta. ¿Aposteréis
1: por el petróleo? Porque Buffett sí que ha aumentado desde hace unos días su, su apuesta por, por todo relacionado con, con el petróleo. ¿Cómo, ¿Cómo veis vosotros al crudo?
5: Sí, tanto en petróleo como sobre todo en las petroleras. El, el, el mercado está descontando que una recesión va, va a hacer eh, disminuir la demanda, pero lo que estamos viendo es que la, el transporte marítimo, aéreo, por carretera está aumentando, que la economía china también se va a ir reacelerando, y sobre todo que la OPEP está ya operando casi al límite de su producción y que el fracking norteamericano tarda mucho en reaccionar. Así que la, nuestra previsión es que el precio del petróleo se va a ir otra vez bastante por encima de los eh, 100 dólares, y que las petroleras van a ser
1: extraordinariamente rentables en este entorno. ¿Y algún otro sector, aparte de los que hemos hablado, que consideréis que puede ser atractivo para estar invertidos ahora mismo en este escenario, a la espera de cómo se puedan despejar algunas incógnitas? ¿Dónde miraríamos, Roberto?
5: Sí, sí. siempre menciono el sector financiero, los, los bancos. Con esta subida de los, bancos, de los tipos de interés de los bancos centrales, el margen por intereses aumenta, el aumento de morosidad creemos que va a ser bastante limitado. Eh, los bancos están ya muy bien capitalizados, tienen solvencia suficiente como para pagar dividendos, recomprar acciones, así que es un buen sector para ir pescando a la baja.
1: Roberto Soltec, director Soltes, director estratégico de de UBS. Gracias por estar con nosotros y por estas explicaciones en este lunes con el que arrancamos la semana en los mercados. Gracias, Roberto. Hasta la próxima. Muchas
4: gracias.
5: Un banco que cuenta con la
4: experiencia de su equipo, pero está libre de herencias, es singular.
1: 9.24 minutos de la mañana, actualizamos eh, información, IBEX 35 cayendo un 0,67%, están 8.282 puntos, lo peor para ArcelorMittal, castigo del 2,2% hoy, o porque ArcelorMittal ya fue uno de los tres valores más castigados eh, por los inversores la semana pasada, caída acumulado en el acumulado sumalar, el, el semanal para ArcelorMittal del 5,05% durante la última semana. Baja también con fuerza más de un 1,5% y que también estuvo entre los más golpeados por el mercado. Se dejaba un 4,8% y hoy pierde un 1,7%. Y caen algunos bancos también con fuerza como el BBVA, que se deja un 2%, o como Sabadell, que está perdiendo más de un... 1,5%. Luego le vamos a preguntar enseguida a Manuel Pinto de XTB nuestro consultorio, por alguno de estos valores para ver qué aspecto técnico están presentando. Lo mejor en el IBEX de 5, solamente suben seis compañías, para Robi que está subiendo un 0,7%, y Telefónica, que se revaloriza casi un 0,4%. Y en el continuo, que nos encontramos, Paloma?
2: Pues nos encontramos Adolfo Domínguez, que presenta resultados esta semana como el más bajista. De esta hora dentro del mercado continuo. La caída es del 4,6%. También gama entre los peores general de alquiler de maquinaria cae un aún un 4, un 3,91% y tenemos a Green Energy también recortando a la compañía de renovables un 2,88% mirando al podium de vencedores Bocento con una subida del 3,2 vitral la que sube un 6,7% pero tenemos un protagonista que se desmarca del resto subida del 15% para el grupo financiero Urbas Urbas ha firmado un acuerdo estratégico con la constructora saudí Arcal Contracting Company para crear una joint venture y desarrollar megaproyectos de infraestructuras, acelerar así su proceso de expansión y desarrollo en Arabia Saudí, según ha informado este lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Tenemos otra compañía que es protagonista en la jornada de hoy, pero no han arrancado sus títulos, a, no han comenzado a negociar, esa es Aedas Home que ha triplicado sus ingresos por personalización de viviendas gracias a su flagship. Revoluciona así la forma de relacionarse con sus clientes con el lanzamiento de una mega flagship en pleno corazón del barrio Salamanca de Madrid, con la que espera disparar sus ingresos por personalización de viviendas y potenciar también la venta de segunda residencia. Como decimos, todavía no han arrancado a negociar los títulos de la compañía.
1: Pues muy pendientes de cómo arrancan esos títulos de la home. se lo vamos a, a contar aquí. Muy pendientes también de las caídas que continúan en las bolsas europeas, algunos indicadores ya, Estefanía, con recortes que superan el 1%.
3: Eso es, eh, Rubén. Vemos, por ejemplo, al Miptel italiano superar ese 1% en los 22.268 puntos. Cerquita se encuentra la bolsa alemana, que también deja una caída del 0,9% en los 13.419 puntos. Vemos al CAC 40, la bolsa parisina, bajar casi un 1%, un 0,98 en los 6.431 puntos. El Eurostock 50 también, del 0,9 es ese recorte y del 0,3 es la bolsa de Londres. Dentro de la bolsa de Londres vemos, por ejemplo, el peor valor se lo lleva a Tui y el mejor valor sería para AstraZeneca. Por cierto, en cuanto a datos clave que tenemos que tener en cuenta hoy. Credit Suisse ha anunciado los nombramientos de Dixie Yossi como director financiero y de Francesca McDonagh como directora de operaciones del grupo. Ambos se incorporarán al Consejo de Administración de la entidad financiera suiza. Ahora mismo la vemos recortar a Credit Suisse un 0,7% y Vodafone es otra de las protagonistas en Europa que ha llegado a un acuerdo con la empresa tecnológica húngara 4 g y la estatal Corvinus TRT para vender sus acciones, sus operaciones en el país por 1.800 millones de euros
6: Papá, te veo intranquilo
1: Sí, hija José Antonio Esteban, consejero de delegado en Ironía Fintech. ¿Qué tal, José Antonio? Muy buenos días.
4: Muy buenos días, ¿qué tal?
1: Muy bien, ¿cómo estás? ¿Cómo, cómo arranca la semana en Ironía Fintech?
4: ¿Qué nos tienes que contar? Pues la verdad es que arrancamos muy bien. Arrancamos con el uso de los elementos ya para reducir la cuantía de las suscripciones.
1: Se pueden usar y se pueden, se pueden acumular, ya se podía hacer y ya se pueden usar también, ¿verdad? Recuérdanos cómo y qué son y esto de los Elements.
4: Los Elements son nuestros, vamos a llamarlos así, aunque sea redundante, elementos de lealtad. Son los elementos que reciben nuestros clientes cuando realizan operaciones en ironía, como por ejemplo compartir su cartera, que ah. es la promoción que tenemos ahora activa compartes tu cartera y recibes 500 elementos y cada día que tu cartera es una de las más rentables analizada la rentabilidad en los últimos 90 días o una de las tres más visitadas, Ajá. recibes otros 50 elementos. O sea, sí y sí. esos elementos, así porque sí, Ajá. porque queremos premiar a los que mejores carteras tienen y las comparten para que todos podamos aprender y porque queremos premiar a los que más interés suscitan, que también queremos que compartan mm. su conocimiento.
1: Porque se pueden canjear luego? Esto me acuerdo de una firma, unos grandes almacenes, que luego cuando empezaba la temporada del cole te canjeaba los... Bueno, no, sus Los sus, sus corticoles, los corticoles, sí, no quería esos corticoles <risa> venga, sí. Eh, pues, pues porque se pueden canjear los elementos no en este nada. caso.
4: Pues se pueden canjear, en este caso, por suscripción. Tú puedes elegir pagar tu suscripción de ironía, esos 99,99 ,99 euros, o esos 9,99 euros, ¿vale? Por, con Elements. Y los Elements hay que recordar que cotizan que no tienen un valor fijo. Ajá. Dependen de la actividad en la plataforma. Cuanta más actividad hay, más vale De esa manera son los propios clientes, la propia comunidad de hoy día, la que hace que el precio sea mayor o menor. Hay operaciones que hacen subir el valor de los Elements. Pues por ejemplo, la compra de un fondo de cualquier cliente hace subir el valor de los Elements. Ajá. Y cuando un cliente se da de baja o no renueva, vale, aunque sean pocos, pues eso hace que los LMS valgan menos.
1: Claro. Eh, ¿Cómo van las carteras? ¿Cómo, cómo están, bueno, ya pues, casi despedimos el mes de, de agosto? ¿Qué, qué, qué podemos pues mira, destacar?
4: Tenemos carteras, las tres primeras son muy interesantes, porque están eh, un 20% de rentabilidad, un 18% y un 14% lo cual es muy 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 significativo y con, concretamente además de ser las tres primeras en cuanto a rentabilidad son las tres primeras en cuanto a popularidad uh -huh. con lo cual cada uno de esos clientes que la cartera se llama cartera permanente sí. Rotten Salon y Ala Madrid eh, no puede, no puede <risa> eh, señalar de qué equipo es <risa> el cliente no lo conocemos porque recordad que las carteras son, sí, anónimas, sí, son anónimas pero fíjate que ya han tenido bastantes copias. Cuando nosotros hablamos de copiar la cartera, es un concepto que hemos cambiado. Sí. Antes, la popularidad la medíamos en el número de copias, pero lo que nos dimos cuenta es que los clientes no copian la cartera entera, sino que van seleccionando Poquit fondos de esa cartera. Un poquito de los cada, po ¿no? Mira.
1: Un poquito de cada, van, van picoteando, ¿no?
4: Exacto, van descubriendo fondos. Sí. Con lo cual, por eso te lo hemos metido dentro de la parte de buscadores, porque es una forma de ayudarte a buscar. Ah. Y eso nos ha llevado a cambiar el concepto de visita ya no hace falta que copies la cartera para que te pueden tener una visita, con que alguno de los fondos que tienes en tu cartera sea copiado, nos vale como visita.
1: Ya. Oye, ¿cuántos tipos de, de cartera? ¿Cómo son, cómo son los, los tipos de cartera que tenéis en, en Unión Fintech, por si alguien dice, oye, ¿qué es esto de las carteras compartidas que están costando estos señores pues en la radio? Mira,
4: nosotros queríamos haber sacado un patrón, un patrón es más o menos una definición general, pero pues es que tenemos de todo. Normalmente, ...por hablar en líneas generales... ...tenemos más renta variable... ¿vale? ...digamos que debe suponer... ...más o menos... ...el 60%... ...más o menos... ...es decir, carteras... ...que representan... ...más del 50% de renta variable... ...pero es que de todo... ...tenemos carteras... ...de... ...estoy mirando aquí... ...dos fondos... ...y tenemos... Más ...siete carteras... ...que tienen más de 15 fondos... Ajá. ...entonces... ...te puedes encontrar de todo, ...la verdad... Es que es, un, es un, una sección que tenemos para dedicarle diez minutillos y echarle un vistazo. Porque se aprende mucho de distintas estrategias a la hora de ver esas carteras. Pues también se pueden ver cómo van funcionando esos fondos. Y al ver cómo van funcionando esos fondos, vas aprendiendo cómo esa persona ha ido haciendo su cartera y vas aprendiendo a, a hacerlas tú, que es el propósito de compartir estas carteras.
1: Eh, José Antonio, imaginemos que yo soy un perfil conservador, un, un ahorrador, por así decirlo, que, que bueno, tengo un dinerito ahorrado, pero en casa no me da porque se lo come la inflación, en el banco no me da porque se lo come el banco. ¿Voy a encontrar yo algún producto, en, en ironía, que me pueda permitir mantener y rentabilizar un poquito mi, mi dinero sin, sin riesgo? Eso también está pensado para alguien como yo.
4: Alguien. Por supuesto, tenemos eso lo puedes hacer de formas diferentes. Pero si tú tienes un perfil, vamos a llamarlo así, conservador, sí. tanto en carteras gestionadas como en asesoramiento a través de nuestro robot advisor como en las carteras eh, libres, es decir, que tú puedes elegir, siempre puedes encontrar tu perfil. Y tu perfil te lo enseñamos en la primera página. En cuanto tú te haces, eh, te haces el test, Sí. Ya te decimos qué perfil eres, para que no te equivoques a la hora de, de elegir. Si coges una cartera gestionada, todas las que son uno de cuatro, el perfil es conservador. Que recordar, siempre tenemos riesgo, pero con un perfil conservador estamos en un porcentaje muy bajo de que ese riesgo se cumpla.
1: Si me gusta el rock and roll, ya ni te pregunto, ¿no? También me sí. ha encontrado el rock bueno, and roll, la cartera
4: se llama aunque la cartera se llame Woodwill Roger la nuestra, tienes los cuatro. Porque una cosa es que te gusta el rock and roll y otra que no te guste moverte.
1: Ah, bueno, también, claro, claro. También, también, que puede ser. Bueno, pues ahí tenemos todas, to todas las opciones y, y todas las, las alternativas. Para hacerme cliente, ¿cómo?
4: Muy sencillo. Te registras, que no tiene ningún coste, con un simple correo electrónico. A partir de ahí echas un vistazo a la plataforma, miras los fondos, miras las distintas carteras gestionadas, miras el propio advisor, miras toda la propuesta que tenemos y cuando tú quieras, eh, pagas la suscripción, la que mejor te venga, desde esos 9,99 hasta 99,99 ,99 al año, dependiendo si tu cartera está por debajo o por encima de 3.000 euros. Y a partir de ahí, a utilizarlo. Uh -huh. es, tienes que cumplimentar la eh, información legal, enviarnos su DNI y una declaración de ingresos. Bueno, pues eh,
1: José Antonio, no sé si hablamos el miércoles o el viernes, pero nos cuentas si la Madrid sigue sigue en zona Champions. Y vamos viendo cómo van las cosas. Pues carteras. sí, pues sí. <ríe> José Antonio Esteban. Hecho, el
4: viernes, el viernes sí. está en la segunda. Bueno, pues abajo un, <risa> un poquito.
1: Abajo una posición, bueno. Nos cuentan más esta semana. Gracias, como siempre, José Antonio Esteban, consejero delegado en Ironía Fintech. Un abrazo fuerte.
4: Un abrazo, chao.
6: Papá, te veo intranquilo.
1: Sí, hija.
0: Para ti, seas como seas. Y si sueles usar el tren para ir a trabajar o estudiar, ahora tienes los abonos en cercanías y media distancia gratuitos y en alta velocidad de media distancia al 50%. Consulta la información necesaria en renfe.com. Regístrate, anticipa tu viaje y evita las horas punta. Para ti, viajero del día a día. Renfe, tu tren. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España. En Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa.
1: Consultorio de Bolsa, hoy con Manuel Pinto, analista de XTB. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos días,
7: encantado de estar con vosotros. Se
1: me van los ojos a la pantalla el euro, 1,0012 dólares eh, sí, ahora mismo. Sí, sí. Eh, vamos enseguida con las acciones, con los índices, con los niveles y con las consultas, pero como estáis viendo desde XTB la, la situación del euro.
7: Bueno, realmente, como bien decías, ¿no? camino totalmente de apreciación del dólar, niveles ya de paridad. Eh, tenemos distintos eventos a lo largo de esta semana eh, importantes para discernir si... Rompemos ya esa paridad y nos vamos a todavía un poquito más abajo, como puedan ser los datos de ISM, como pueda ser de viviendas, sobre todo el evento de Jackson Hall, ¿no? que es el, este próximo viernes, y sobre todo pues la, la comparecencia de, de Powell, y que eso sin duda dará movimiento al mercado, pero sí, total, eh, niveles que no veíamos ya desde el mes de julio, desde mitad de julio, que ya eh, incluso rompimos la paridad hasta el 0,995, creo que, que fue el, el, el mínimo que llegamos a ver, y la ruptura de este 1.00 pues nos podría llevar de nuevo
1: ahí. ¿A qué se debe el castigo de las bolsas europeas hoy Manuel? Ibex 95 perdiendo ahora mismo un 1.04%, 8251.
7: Sí, bueno, a ver, eh, en, en principio, yo es que creo que lo, todas las alzas que hemos visto en las últimas semanas eh, han podido estar un poco, eh, pues, eh, muy expuestas, ¿no? Eh, hemos visto datos de resultados empresariales con tono mixto y cada vez que había una, un resultado positivo, las bolsas lo celebraban, por ejemplo, el tema de Walmart o Home Depot la semana pasada, pero sin embargo, con las tecnológicas, no, 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 cuando caían los beneficios, no, no bajaba el mercado. Yo creo que el mercado ha celebrado eh, muy deprisa el tema de la inflación. ¿no? En Estados Unidos es verdad que el último dato pues, fue por debajo de lo esperado, en el 8,5%, y que se preveía unas subidas de tipo por debajo de lo, de lo esperado, menos agresivas, pero a lo mejor no están así. A lo mejor el mercado ha ido descontando una serie de acontecimientos que luego no vemos. ¿no? Entonces, eh, sumamos eh, la situación económica en China, que realmente pues, tiene una tendencia a la baja, eh, con menor consumo, eh, con casos de COVID que hemos visto máximos de los últimos tres meses. Realmente pues vemos algunos eh, indicios y la, y la economía, cómo está el sector inmobiliario. Y esta semana tenemos nuevos datos no de venta de viviendas, etcétera Pero realmente vemos estos datos eh, con preocupación y el castigo a las bolsas no nos parece excesivo.
1: Eh, IBEX 35, eh, que hay que tener en cuenta para... para... Que sepamos de verdad si sube o si baja. Eh, tuvimos 11 de 11 subiendo, vamos camino de 4 de 4 bajando. Sí, eh, ¿qué puede sí total. Pasar?
7: Ruptura del pasado miércoles después de 11 sesiones consecutivas al alza. También por los resultados empresariales. Eh, BBVA, por ejemplo, en el sector bancario se pues, eh, impulsó al conjunto. Eh, sector turismo, por ejemplo, hemos visto caídas muy importantes en los últimos días por mm -hmm. las diferentes huelgas. Eh, como decíamos, pues empresas ligadas al ciclo económico, pues debido a, esta, eh, a este hecho, a estos datos que estamos viendo en China, también los que vimos en Estados Unidos la semana pasada, a pesar de que el mercado laboral sigue estando fuerte, pero hay que recordar que el mercado laboral siempre ha estado fuerte previamente a, a todas las recesiones. Cada vez que hemos visto una recesión, el mercado laboral estaba prácticamente en su mejor momento. no Así que, por tanto, pues nos hace ahí también estar con un ojo puesto en el sector y en el resto de datos, pues la verdad es que están siendo a la baja. Entonces, en el IBEX 35, pues al final va a ir, yo creo, en línea con lo que haga el mercado. En Europa vemos datos importantes esta semana, el martes. Vemos también eh, datos del de IFO de encuestas al, a, al consumidor el jueves por tanto serán datos que a pesar de estar en agosto moverán el mercado uh -huh. y hay que estar pendientes de ello ¿no? y luego ya pues todo lo que podamos ver del día a día como siempre que es lo, lo bonito de los mercados
1: Voy a enseguida con las consultas, recuerdo los teléfonos 915331851 915331851 y WhatsApp 609224716 antes un par de valores que están destacando hoy para mal eh, ArcelorMittal, eh, lo peor del IBEX hoy dejándose un 2,7% es que ya fue de lo peor la semana pasada también con un castigo semanal del 5%, no sé si ha ¿Tú echarías estos recortes para entrar en el cero hormital, que ha sido uno de los valores que mejor lo han hecho durante todo el año, o la olvidaríamos un poco de momento?
7: Bueno, desde luego que la tendencia, como bien decías, ha sido negativa, uno de los valores que más ha caído durante la semana pasada también. Y como decíamos, son compañías muy ligadas al consumo de materias primas y China es el principal consumidor de materias primas del mundo y al final pues desde luego que es los datos que estamos viendo de confinamientos y que no avanza además y los, la, los casos de covid los que han ha ido otra vez a los máximos de los últimos tres meses no entonces bueno pues eso nos desprende de una tendencia ahora unos últimos días a la baja eh, sí que es verdad que desde los niveles de soporte en 20 euros con 85 21 euros que son niveles de soporte que podríamos considerar más o menos eh, importantes de la compañía ...ha habido una tendencia alta, ...un pequeño canal alcista... ...que tocaba a la parte baja... ...arriba del canal... ...tocaba luego a la parte baja... ...así sucesivamente... ...desde el mes de junio... ...y esa, ese canal se ha roto... ¿no? ...hemos visto cómo ...tras los últimos días... ...de esas caídas... ...como bien decía, ...pues ese canal se ha roto... ...y desde luego que el camino... ...que podemos ver... ...a nivel técnico... ...las próximas semanas... ...dentro de la ...es otra vez la vuelta a los 21 euros, 21,25 aproximadamente, ¿no? Así que desde luego, en AcelorMittal no somos muy positivos ni a nivel fundamental hasta que no se solucione este, esta situación ni a nivel técnico, que podríamos ver caídas, como decimos, hasta los 21 euros aproximadamente, y ahí sí ver si hoy otra vez un rebote al alza y poder aprovecharlo. Mira,
1: precisamente y curiosamente acabo de, de leer una consulta que nos manda Luis de Girona dice si entraríamos en Arcelor a estos precios o esperaríamos una corrección precisamente como dices hacia los mínimos en la zona de los 21 nos indicaba Luis de, de Girona. Vamos con Pero consultas. El, Javier al teléfono. ¿Qué tal Javier? Buenos días.
5: Eh, buenos días. Mire, le llamo quería saber a ver si me... Pues, mire, estoy en, eh, dentro de técnicas reunidas y tuvo reunidos con pérdidas y a ver qué me que me aconseja el, el asesor técnico. Y, y luego quería saber, para entrar a, a, a largo plazo, en Ebro food vale.
1: Ebro para entrar y técnicas y tuvo ya adentro. Vale. Muy bien, Javier, muchas sí, gracias. Con
5: pérdidas, ¿eh? eh
1: vale, sí, con técnicas y tuvo sí, dentro con pérdidas, y Ebro para entrar. Sí. Gracias, Javier, por, sí. por su llamada. Eh, tuvo reunidos que presenta cuentas pasa mañana, si no me falla la, la memoria
7: bueno pues en primer lugar técnicas reunidas la verdad es que la tendencia continúa siendo bajista pérdida continua de niveles de soporte desde de los máximos alcanzados a nivel histórico en casi 60 euros pues lo estamos viendo ya en niveles muy inferiores eh, realmente es pues como decíamos no la pérdida de los niveles de soporte que marcó la compañía en unos soportes en torno de los 6,5 euros, pues nos ha llevado a niveles que no, no hemos visto ¿no? En, en la compañía y por tanto pues la tendencia sigue siendo a la baja. Eh, para entrar, desde luego diría que, que no, que no tiene ningún tipo de, 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 de oportunidad técnica para poder entrar dentro de la compañía. Y bueno, pues si la estamos manteniendo ahora mismo en cartera, pues a nivel más de corto plazo. Si ya nos ponemos en gráfico horario, eh, podríamos marcar niveles de soporte 5,7 euros... ...y ahora mismo pues podría llegar otra vez a esa parte baja. ¿no? Yo creo que el camino es llegar otra vez a esos 5,7 euros... de niveles de soporte de los mínimos históricos de la compañía... ...y ahí ya pues poder ver si hay algún rebote, como pasó a finales de julio... ...o sin embargo si la compañía continúa bajando. Como digo, si es para poder comprar a un nuevo cliente, no no la verdad que no, no creo que sea un buen valor si es para mantener, pues ya con esta caída que igual me esperaría a ver si a 5,7 puede conseguir un rebote al alza hasta los 7 euros por, por acción. ¿no? Eh, tuvo reunidos, pues realmente con tendencia también a la baja, a pesar de que bueno pues está en un, un momento mucho mejor. Eh, manteniendo también un canal bajista de mínimos máximos decrecientes eh, desde la eh, pequeña recuperación marcada en el mes de junio. Eh, Vamos a ver un poco a ver qué niveles nos pueda llevar. Eh, sí que es verdad que la ruptura podríamos estar dibujando una, un pequeño triángulo. Ese triángulo nos daría una proyección más o menos de subida hasta los 0,37-38 euros por acción. Eh, me esperaría si es una nueva inversión me esperaría confirmar a 0,36 para poder entrar en el valor. Si es por tenerla me esperaría tenerla. Si la tenemos en cartera me esperaría manteniéndola y sobre todo pues marcaría niveles de 0,33,5 como niveles de soporte. Así, por tanto, si rompiese la al alza, pues este triángulo sería una magnífica señal, como decimos, hasta incluso 0,40, que es el máximo de este triángulo, pues podríamos tener esa proyección, pero eh, con mucho ojo a que a las siguientes figuras. ¿no? Uh -huh. Y en Eurofoods, pues también tendencia a la baja, eh, tampoco es un valor que nos parezca que tenga un atractivo... ...significativo, eh, niveles de 15, casi 16 euros por acción, eh, yo creo que hasta soportes que pueda caer, yo creo que ahora mismo podríamos verlo a niveles de eh, en el entorno de los 15,75 euros uh -huh. y ahí pues decidir si no hay una ruptura a la baja de esos 15,75 euros que nos pueda llevar a los mínimos marcados en junio entre los 15 euros 15, 10, y si hay una posibilidad de subida al alza pues eh, intentar conseguirla, ¿no? Pero no es un valor tampoco que parezca que tenga muy buen aspecto técnico.
1: Uh -huh. eh, Banco Sabadell, ahora seguido hoy con una llamada que nos está esperando, le pido un minuto que nos aguante. También Manuel dice que le gustaría saber qué tal Banco Sabadell, si puede mantenerlo para largo plazo, y si es cierto que el precio objetivo puede ser superior a un euro, aunque actualmente está cayendo. Sigo manteniendo, Sabadell.
7: Bueno, a ver, los bancos en general, claro, esto es la, la gran pregunta que nos hemos hecho siempre y que ahora mismo pues ha cambiado un poco esa pregunta. ¿no? Eh, antes era que si comprar bancos con los niveles de, de tipos de interés en los mínimos históricos, eh, aprovechando las grandes caídas que han ido teniendo, o ahora si hay que comprar bancos debido a que van subiendo los tipos de interés, pero hay una posibilidad de desaceleración económica y los bancos, al estar tan ligados al ciclo, pues puedan provisionar más, puede haber riesgo de etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, Claro, estamos siempre en la gran pregunta con, los, con las entidades bancarias. Nosotros creemos que a largo plazo puedan tener sentido, puedan tener valor, a pesar de las caídas que podamos ver en el corto plazo pues por la situación económica que estamos viendo, pero que al final pues la gran partida de margen de intereses de estas compañías y de lo que viven y han vivido históricamente pues va a subir y va a incrementarse, y es un hecho. ¿no? Si no va a haber nuevos impuestos, no hay regulaciones y los dejan tal cual… Pues deberían de, en el medio plazo, en algún momento, tener sentido económico mayor que lo que están teniendo ahora mismo. ¿no? En el con caso concreto de Sabadell, eh, llegar a un euro, bueno, llegar a un euro, claro, es eh, todavía un recorrido al alza importante. Desde luego, vemos un soporte clave en el entorno de 0,60 euros por acción. Eh, venturas a la baja de estos niveles nos preocuparían bastante. De momento, pues el camino en los últimos días, desde los 0,70, ha sido esa, esa tendencia, esa tendencia a la baja. Y desde luego creemos que el 0,60 no es descabellado verlo, ¿no? Eh, esperaríamos a ver si llega a estos niveles para poder entrar. Y su, niveles de resistencias que, que vemos eh, interesantes, pues 0,68 para el medio plazo. ¿Llegar a uno? Pues ojalá lo veamos, pero de momento estamos bastante lejos de esos niveles.
1: Venga. Eh, Luis, buenos días. Díganos.
4: tengo intención de entrar en Resol o en Iberdrola a ver cuál de los dos me aconseja el analista. Muchas gracias, le escucho por la radio. Muy bien.
1: ¿Qué te gusta más, Manuel? Gracias, Luis. Eh, Manuel Iberdrola. Bueno, Ma Manuel Iberdrola, digo yo. Bueno, eh, Resol ah, Iberdrola. <risa>
7: bueno, vamos, a, a Manuel también nos gusta, ¿no? Bueno, sí. sí. Eh, Resol nos gusta, eh, realmente, pues ha tenido una peor, un peor comportamiento que el resto del selectivo en los últimos en las últimas sesiones, cuando hemos visto, pues eso, como bien decíamos antes, son sesiones consecutivas al alza, y el Resol se ha quedado algo más rezagado, pues realmente el precio del petróleo eh, se ha quedado rezagado. Eh, dudas en cuanto a consumo a nivel mundial, eh, como decíamos ya en anteriores ocasiones, el tema de China. También posible levantamiento de las sanciones a Irán y, por tanto, pues una mayor oferta en mercado de petróleo. Eh, también está liberando Estados Unidos las reservas estratégicas de petróleo, así que por tanto, pues está inundando el mercado de petróleo, lo cual puede hacer que la materia prima caiga, ¿no? Y al final, pues eh, de, la dependencia de resol sobre el precio del petróleo, pues es muy muy alta. Igual que, por ejemplo, para el sector turismo, pues creemos que es un driver positivo. Aún así, eh, rupturas al alza de 12,5 euros a nivel técnico hablando, 12,5 euros, eh, ruptura de, de doble suelo marcado con proyecciones hasta niveles de 13,5 euros que nos da actualmente que ya sería una resistencia eh, bastante importante así que por tanto pues nos gusta tanto para tener en cartera como para poder comprar ahora a nivel técnico eh, con estos eh, proyecciones hasta 13 euros y medio una vez que rompiésemos en el caso de que rompiésemos 13 euros y medio pues ya la proyección alcista sería todavía mucho más abultada hasta los 15 euros por acción y mantendríamos niveles de stop loss cercanos a 12,4 12, euros en el corto plazo y ya más en el medio plazo, 11,5. ¿vale? O sea que, por tanto, eh, si no la tenemos en cartera, nos parece a nivel técnico buena entrada. Eh, también en el a largo plazo, pues 13,5 euros y más a largo, 15 euros. Así que, por tanto, pues eh, buen aspecto técnico de, de, de Repsol. En el caso de fundamentales, pues no tan tan buenos, a pesar de que es verdad que las... El levantamiento de las sanciones a Irán y el flujo de petróleo que habrá en el mercado, pues dicen que tardará dos o tres años hasta que realmente lo notemos. ¿no? Uh -huh. eh, en Iberdrola, pues igual que el resto de energéticas, eh, subida interesante la semana pasada, subidas en el precio del gas que les hacen, desde luego, tener pues una rentabilidad superior, también eh, mayor inversión en empresas que se dediquen a la sostenibilidad y energías renovables por parte de gobiernos y en Estados Unidos, incluso lo hemos visto con la ley de, de contra la inflación 2022 que ha sido pues una inyección de creo que han sido 390 billones de dólares para las empresas de energías renovables que inviertan en energías renovables que ha impulsado también al sector. Y también el aspecto técnico pues nos parece interesante. Así que, por tanto, aquí podemos juntar ambas eh, situaciones, tanto a nivel técnico como a nivel fundamental. También creemos que los bonos de, del Tesoro en España deberían de ir a la baja, lo cual para las compañías energéticas es un gran eh, catalizador, porque pues, son empresas muy endeudadas y, aparte, el inversor pues eh, hay veces que dice, oye, pues si Libertad me da tanto por ciento de dividendo y es menor que lo que hace el bono del tesoro, pues me voy al bono del tesoro, ¿no? Entonces, bueno, eh, nos parece tanto a nivel fundamental como a nivel técnico, pues una muy buena acción para tener en cartera, desde luego. De niveles de resistencias o objetivos que podamos encontrar en el medio plazo, creemos que 11,70% euros por acción es algo eh, posible, es un nivel posible y niveles de eh, soportes pues podríamos encontrar en los 10 euros por acción, así que de verdad nos gusta mucho tanto a nivel técnico como fundamental
1: Recuerdo teléfonos y vamos a poner una consulta más antes de las noticias, 91 533 1851 915 33 1851 WhatsApp 609 224 716, ¿qué opina la analista de CAF? Soporte y resistencias
7: eh, Bueno, vamos con CAF Realmente es recuperación de los niveles mínimos que veíamos en, hace apenas unas semanas en el entorno de los 24 euros, 23,85, que hemos llegado a marcar como mínimo. Eh, diferentes contratos que hemos visto de la compañía en Europa, que deberían de solventar pues, esos niveles que estamos hablando y poder aupar a, la, a su cotización. Y la verdad es que creemos que debido a esos nuevos contratos, esos nuevos ingresos, eh, la siguiente nivel que podríamos encuadrar a la cotización es en el entorno de los 30 euros. Creemos que es 30,50 un nivel de resistencia clave dentro del valor, que estamos realmente cerquita de ello. Y superaciones de estos niveles, pues sí que nos podrían llevar a cuotas eh, superiores o niveles superiores hasta los 33 euros. ¿no? Eh, como decimos, tendencia lateral que ha tenido, salvo esa puntualmente, un par de de velas que le han llevado a corregir pues, debido a presentación de resultados y otras noticias, pero que ha mantenido desde marzo estamos viéndolo prácticamente cada día, cotizar entre 30 y 27 euros y medio, desde, eh, casi que ha empezado el año. ¿no? Entonces, superaciones y rupturas al alza de esos 30 euros pues, nos podrían llegar a 33 euros por acción. Venga, nos
1: vamos a ir a las noticias. Te dejo por aquí que nos preguntaba Valdomero través de WhatsApp Repsol, que ya lo hablábamos, pues no sé, ya lo hemos analizado, así que así que lo, lo damos por hecho. Acción y Ibiscofan, eh, nos preguntaba Valdomero. Acción Ibiscofan, así que te dejo mientras escuchamos el boletín informativo. Eh...